0: Bienvenidos a este podcast, Emociones Bíblicas. Vamos a repasar que las emociones son algo ancestral. Esas emociones reflejan el mundo interno. Somos seres emocionales que razonan. Contamos con un cerebro moderno, evolucionado y un corazón muy antiguo. Exploremos juntos las emociones que aparecen en textos bíblicos ancestrales. Repasemos episodios de aquel pasado para encontrar sanación a pensamientos que aturden hoy. Recuperemos el valor de la emoción y los sentimientos. Animémonos a recuperar una vida de sonido y color. Nos acompaña psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile. Supervisora acreditada, directora, especialización en clínica psicoanalítica relacional con niños y adolescentes, magíster en psicoanálisis de la Andrés Bello, nos acompaña Analia Stuttmann. Así también el doctor Patricio Fishman, médico psiquiatra de adultos por la Universidad de California en San Francisco e Infanto Juvenil por la Universidad de Yale, certificado por el American Board of Psychiatry and Neurology. Actual profesor adjunto del Yale Child Study Center y director médico de la Fundación de Salud Mental Fundamental. En la voz, Rabino Ari Sigal, sociólogo, sirviendo en la comunidad Círculo Israelita de Santiago. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de este podcast Emociones Bíblicas y en esta oportunidad vamos a hablar de la tristeza. Curioso presentar un podcast en vez de hablar de alegría Partir por la tristeza. Claramente la última vez nos encontramos para hablar de decepción y posiblemente la tristeza tenga algo que ver con la decepción como estado. Algunos dicen que la tristeza es una de las emociones básicas, pero lo que nos vamos a estar cuestionando aquí es si la tristeza es de afuera, es externa, o si tiene que ver con el mundo interno. Solo para empezar este diálogo, alguna vez un rabino me ha enseñado que uno nunca tiene que medir la tristeza de la persona que tiene enfrente porque no hay forma de poder entenderla, ni siquiera de interpretarla, sino que en definitiva esa tristeza es y hay que dejarla fluir. ¿Cómo interpretan, cómo ven la tristeza, cómo la definen?
1: No sé si tengo una definición. Yo más bien pienso que la tristeza la, la correlaciono con todo estado emocional de abatimiento, dolor, decaimiento psicológico y espiritual, sensación de pesar... Y básicamente el contacto con un sentimiento que te, te aleja justamente de, de, de las vivencias positivas, posit alegres, satisfactorias, no, no solo la alegría, ¿no? Es como que uno juega el parantónimo, ¿no? Como triste esa alegría, pero creo que es mucho más que la falta de alegría, ¿no? La falta de satisfacción, es la falta de bienestar, esa incomodidad dolorosa que, que a veces nos aqueja por periodos breves y algunas personas lamentablemente a veces nos
2: acompaña de manera más crónica. Sí, la, la tristeza, eh, al igual que las emociones eh, en general, es una emoción, pero las palabras no siempre pueden transmitir aquello que internamente sentimos. Es bien difícil, las palabras son elusivas y nos ayudan a, a intentar comunicar Primero, comunicarnos con nosotros mismos, que es bien importante. Hay gente que no lee sus emociones, ¿cierto? Y no lee, por lo tanto, su tristeza, y hay veces que la vemos reflejada en sus gestos, en su corporalidad, en, en su movilidad, en cómo eh, se expresan, no solamente en el contenido, que a veces puede ser más bien negativo o pesimista, sino que también en la forma, en el tono. Y creo que lo hablamos la, la semana pasada en realidad, de que no hay como emociones solas, ¿eh? si bien nosotros las la tratamos de compartimentalizar para poder, eh, no sé, relacionarnos mejor, porque somos limitados en cuanto a ver gamas de colores, ¿cierto? Este amarillo y este eh, rosado. Y la verdad es que hay como un pixelado intermedio, entonces, realmente la tristeza no viene sola, viene acompañada, es como un combo del McDonald's, ¿cierto? Eh, es difícil que vengan sola, vienen con otras que habitualmente están dentro de lo que se consideran, no sé si emociones negativas o displacenteras. Muchas veces la tristeza viene acompañada de angustia, muchas veces viene acompañada de rabia. ¿Dónde delimita uno tristeza con, con angustia, con desesperanza? Así que sí, yo creo que es súper importante tratar de encontrar las palabras, pero con la humildad que nosotros sabemos, no, no viene en un compartimento estanco.
0: Creo que el enorme desafío es cómo llevar adelante ese displacer que produce la tristeza, porque posiblemente ninguno de nosotros querrá estar mucho tiempo vinculado a una persona que padece o vive con tristeza, porque hasta hemos creído que es contagioso. Ahora, al mismo tiempo, eh, va a ser clave repetir que si la persona no expresa corporalmente la tristeza, no hay forma de exteriorizarlo. Entonces, por un lado, este dejar fluir la tristeza, y por el otro, erradicarla, con una emoción que ni siquiera merece la pena ser vivida. Y creo que en estos dos puntos nos vamos a estar moviendo. Quiero ingresar a la primera fuente, el primer texto de Bereishit, en el capítulo 40, en el Génesis, el versículo 6 y 7, nos hablan del famoso soñador de José. Y entonces dice que José estando en cárcel, o sea, está en la prisión de Egipto, vino a ellos por la mañana y los observó. Y aquí estaban decaídos. Aparentemente hay una expresión del rostro y preguntó a los oficiales de Faraón, que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? La palabra que aparece en hebreos es zoafim, que en realidad no es la palabra tsuf, que significa tristeza, pero zoafim significa una cara larga de pesar que sin duda connota tristeza. Lo que Yosef, el soñador, ve en este caso es al copero y al panadero que tienen sueños nocturnos y no los pueden interpretar. Posiblemente la sensación de fracaso, la situación de no comprender qué les va a ocurrir, la incertidumbre. Tal vez sea una, visualiz una visualización pesimista, habría que decirlo, porque uno de ellos se va a salvar e igual está triste. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, es complejo y creo que este primer punto tenemos que desandar. ¿Cuánto hay de realidad en la tristeza? ¿Y cuánto de percepción?
1: Yo creo que es un interesante punto porque, porque la tristeza no se mide, no, no tiene una correlación directa con los resultados, ¿no? con los malos resultados. Es decir, a veces los malos resultados en una experiencia vital no, nos conducen a sentir tristeza por la frustración que eso nos produce, por la sensación que puede ser de fracaso, de, de, de haber perdido el tiempo, de que algo no salió como esperábamos pero la tristeza puede ser, eh, digamos, ahí Pato también puede meterse un poco más, pero puede ser un sentimiento que, que, se, que se impone, o sea, no siempre la tristeza es una resultante afectiva, ¿no? Es decir, eh, generalmente cuando la tristeza es una resultante afectiva, es decir, es lo que me termina pasando cuando algo me falla, y me frustra, y me duele, y me hace sentir mal, eh, podríamos hablar que estamos en el, en el plano de la salud, estamos hablando de una persona que lee bien lo que le ocurre, que, que se relaciona bien con sus experiencias y que, bueno, tiene un, un, un detector, ¿no? de la emocionalidad que va viviendo bastante ajustado y por lo tanto se duele, se conmueve, se aflige eh, por aquello que acaba de vivir. Lamentablemente en otros casos, ¿no? eh, la tristeza es algo que emerge a veces desde una carga biológica, como es en las enfermedades anímicas, ¿no? Hay algunas enfermedades anímicas, eh, algunas que son más leves, moderadas, otras son severas, donde la tristeza antecede incluso los acontecimientos. ¿no? Y es, es como una cierta imposición que vendría desde un complejo sistema eh, cerebral. Eh, y Entonces yo diría que la tristeza que concurre a un evento... Eh, desafortunado en nuestra vida, es una tristeza saludable, es una tristeza de alguien que está abierto a vivir sus emociones, que está abierto a conocerse y a saber qué siente. Una tristeza que se nos impone, una tristeza que se cronifica. Eh, tú hablaste de algo, a nosotros nos parece que la tristeza podría contagiarse. Bueno, yo lo dije la primera vez en el primer podcast, Existe el contagio efectivo, existe el contagio, pero, pero en este caso a veces es por la convivencia prolongada con alguien que está padeciendo de una tristeza excesiva eh, y que, bueno, impone un cierto clima en los vínculos también, ¿no? si se, se entristece el vínculo, por decirlo así. Si yo estoy triste y estoy en un vínculo íntimo con alguien, bueno, termino entristeciendo nuestra relación también. ¿no? Ahí hay un interjuego.
2: Me, me tiraste la biología ría así que... Eh... Te devuelvo algo, no, no, no hablaste de los sueños y que no se los interpretaron, así que después nos metemos ahí, porque las la narrativas y, y los relatos son, son importantes, eh, no importa si viene de lo biológico o de lo reactivo. Sí, la tristeza no siempre la asocia con tristeza excesiva, eh, depresión, ¿ya? Y eh, el ponerle etiquetas a, a personas es complejo, ¿dónde? dónde termina la tristeza y empieza la depresión, y bueno, se hizo necesario, como algunas cosas que son malas necesarios tratar de, de delimitar, de, de clasificar, porque antes se describían las emociones de personas en forma muy subjetiva y se asociaban incluso a personajes, personajes, eh, yo me recuerdo conversaciones con, con psiquiatras que de repente asociaban eh, un cuadro de una persona, un cuadro clínico, entonces decían sí, o esto tiene que ver con el estado anímico de la pitonisa de Delfos. Entonces uno al final, cuando le preguntaba a otro supuesto especialista, era casi lírico, era muy lindo, ¿no? pero de repente se estaba hablando de personas muy diversas. La tristeza no solamente es natural, es normal y es sana si ocurre en relación a un evento que la debe evocar. Es más, nos preocupamos si una persona no la vivencia en relación a un evento que nosotros en forma, no sé si cuantitativa o cualitativa, lo, lo clasificamos como un evento adverso de, de distintos tipos, ¿cierto? Pero como decía la analía, no es solamente la profundidad de la tristeza, es también la duración de la tristeza la magnitud en relación a aquello que lo puede evocar. Si bien hay veces que esto viene solo de adentro, y por ahí venía el término endógeno antes, ¿cierto? Esto es endógeno, como que no tiene nada, nada que ver con lo de afuera. Pero no existe lo meramente endógeno ni lo meramente exógeno, ¿cierto? O sea, somos seres que estamos interrelacionados con nosotros mismos y los demás. Pero si, si al evento, yo trato de gra graduarlo, como se dice, ponerlo en un cierto nivel, y veo que la persona le atribuye un significado bien particular al evento. La forma de enfrentarlo es una forma también bien particular y que no se condice con la naturaleza ni la magnitud del evento. Yo a lo mejor podría decir que si bien hay un gatillante, que la respuesta de la persona está más determinada por una especie de temperamento, cuño biológico, tendencia A. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que tener harto cuidado, porque como dicotomizamos las cosas, tendemos a decir esto es endógeno y esto es reactivo. Entonces, si es reactivo, generalmente lo mandamos al psicólogo. Si es endógeno, bueno, primero al neurólogo a ver si podemos evitar al psiquiatra porque este para los locos y después si sí es que pasa al psiquiatra para que le dé pastillas. Ya, pero la gente asocia tristeza con depresión y no estar triste es, eh, es anormal, poco, ¿ya? Eh, no, ¿no? No corresponde. Hay, hay una anécdota del psicólogo tal ben Shahar de la psicología positiva bien brevemente enseñaba felicidad en Harvard, la cátedra más popular, y lo paraban de repente porque andaba con cara chistes. le decía, oye, ¿tú no eres el gallo que enseña felicidad? Entonces él se enojaba y decía, bueno, o sea, que yo tengo que andar con cara de payaso todo el tiempo, no puedo estar triste, no puedo estar enojado, me enojas tú, que no eres capaz de entenderlo.
0: Es algo muy interesante lo que nos trae Pato, porque las citas que vamos a conversar en este podcast tienen que ver con algo, alguna vez el Pato lo dijo como sugestionable, insisto, si Josef José se enfrenta al copero y al panadero y le dice, ustedes tienen caras largas hoy, ustedes tienen cara de tristeza, Hay, no sé si el concepto, perdón Analia, es transferencia, pero que a partir de ese momento empiezan a confiar plenamente y lo que diga José, palabra de Dios, o sea, palabra sagrada. ¿Cuánto hay de esa transferencia, o de esa tristeza que no es propia,
1: sino que alguien te la impuso? hoy tenés que estar triste. Eh, a ver, de, de, lo sugestionable realmente es muy personal, depende mucho, porque en la medida que yo más me conozco, estamos siempre en la misma línea, aludiendo a la invitación a todos los que nos escuchan a, a reflexionar, a conocerse, a introspeccionarse, de manera tal de, de saber, ¿no? Es decir transferencia hacia Yosef, que está, que está estudiada, eso es un concepto que crea Freud, que es súper interesante, claro, si nosotros a alguien le podemos atribuir, ¿no es cierto?, un cierto lugar de sabiduría, de, de capacidad de, de, de entendimiento de lo que nos ocurre, y de desciframiento, porque básicamente lo que hace Yosef y lo que hace un psicoanalista o cualquier terapeuta cuando, cuando interpreta un sueño, es básicamente ofrecer una lectura, es ofrecer un, una forma, un de cierto, cierto desciframiento, una cierta búsqueda de, de conceptos y significados que expliquen algo. ¿no? Ahora, ¿cuánto yo como persona eh, me compro ese desciframiento que hace el otro respecto de mí? Eh, bueno, depende de, realmente qué tan experto y tan capacitado esté en conocerme a mí, porque si hay algo que interesante tomar de Yosef, que es bastante distinto a las ciertas caricaturas que se han creado en la época contemporánea, como que uno puede comprarse un libro de desciframiento de sueños, no, es como lectura de sueños. Entonces, ah, si soñé con araña, me está pasando esto. La gracia es que Yosef hace lo que hace en un terapeuta, que es ir a la profundidad de cada uno, a entender qué significa de manera particular, contextual, para ese sujeto su sueño más que, que tirar las cartas, ¿no?, y hacer una, una lectura universal o, o, o masificada. Entonces sí, puede ser que a mí, si alguien que yo valoro, que yo respeto, a quien yo atribuyo una transferencia de autoridad, de saber, me dice que me ve triste, me puede tendenciar, ¿no?, me puede tendenciar. Y ahí está, yo diría, la atención necesaria entre cuánto me dejo sugestionar y cuánto yo lo recibo, lo reviso, y me lo apropio si es que me hace sentido. Porque todo esto, todo lo que estamos hablando, es que las emociones, cuando son, trans, son de alguna manera inferidas por otros hacia nosotros, es que nosotros tenemos que evaluar cuánto de eso nos hace sentido o no nos hace sentido respecto a nuestra interioridad. Creo que por ahí va.
2: Pero hay que riesgo, hay, hay un riesgo, ¿cierto? Porque a nosotros a veces nos pasa que, eh, nos duele la guata y empezamos a decir qué habré comido o me refríe cuando salí sin chaleco o sea como que hacemos una asociación bastante refleja eh, de un dolor o un estado emocional alguna situación que ha pasado ¿ya? Y, y es porque nos acomoda o sea cuando no sabemos esa incertidumbre de dónde viene si alguien nos ofrece una narrativa que pudiera explicarla aunque no tenga nada que ver con la realidad que es lo que algunas veces a mí me asusta en las terapias, ¿cierto? Porque, eh, y si bien la terapia no se trata de encontrar la verdad, hay veces que te ofrecen una narrativa o, o, o una hipótesis del por qué tú sientes esto como, como eres en base a un lente que ocupa el terapeuta, ¿ya? Entonces el, el terapeuta ese es el lente con quien entiende. Entonces son constelaciones familiares, a ti lo que te pasa es que el tío abuelo, no sé qué cosa, y si te cuadra la narrativa, ¿Ya? sea o no verdad, tú tienes una sensación de que engranan las piezas, como de integración. ¿ya? Ahora, si eso es bueno a la persona bien, pero está el riesgo, ¿cierto?, que yo esté vendiendo lentes a personas que ven las cosas o las viven de otra forma. ¿No lo ves así, Analia?
1: Sí, yo, yo tengo por eso hablo yo como de, de, de la actitud agenciante que tiene que tener quien, quien consulta, ¿no?, por, por un padecimiento, por un... Y cuando digo consulta, eh, podemos irnos ahí, es un tema eh, enorme, ¿no? Es decir, eh, los griegos consultaban a los oráculos, los judíos siempre hemos consultado a nuestros sabios y a nuestras fuentes, hoy se consulta a los terapeutas, pero también se consultan chamanes, terapeutas alternativos, bueno, etcétera Pero yo, yo creo que la, la, la atribución final de responsabilidad sobre lo que a mí me pasa es siempre mía, ¿no? Y tal vez de lo, de lo que sí podemos pensar que peca esta, esta modernidad es de la queda de las respuestas rápidas, ¿no? O sea, el fast food se convirtió en un modelo eh, de, de alimentación no solo orgánica, sino que también psíquica, ¿no? Queremos la respuesta rápida, queremos que la carta nos diga si tenemos que ir o no ir a, a pedirle matrimonio a la pareja, si tomo o no tomo el trabajo, si, si ¿no? Es decir, eh, tratamos de a ver qué dice la numerología, qué dice, ¿no? Es decir, las supersticiones. En ese sentido creo que toda persona saludable, en la medida de que no pierda la agencia de decir: Estoy buscando hipótesis plausibles de ser combinables con mi experiencia y en la medida de que, que me ofrezca la hipótesis sea un terapeuta que es, realmente se interna en mí para ver desde mi lente más que desde su lente. Lo ¿no? que a mí me pasa, digamos que es un muy buen trabajo porque de eso se trata, una terapia. ¿no? Es decir, una terapia es un ejercicio reflexivo donde intento de indagar un autoconocimiento más profundo, pero. No hay ninguna duda de que gran parte de la población busca la, la comida rápida, la que, la que entra rápido y que me da la respuesta y, y me saca el tema de encima. Si es muy angustiante ser responsable de la propia vida. Me voy a meter en esa
0: misma línea, Analía, y vamos a ir a la segunda fuente, pero tiene que ver un poco con el estado profético judío. O sea, el profeta dice cosas que en realidad él mismo no quiere escuchar, y el profeta lo sabe. Pero el profeta se basa en sueños, en visiones y cada profeta vive de manera distinta lo que le está pasando a Jerusalén, al templo, y creo que es curioso que la tristeza en algún punto, en esta pregunta inicial que nos hacíamos, no está real frente a uno, sino que se interpreta, se percibe, y se le infiere de una posible realidad, pero no es una realidad concreta, no es tangible esa tristeza. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 4, en el versículo 5, Daniel nos va a hablar, es, diríamos, para ponerlo en contexto, el libro más moderno que tiene el Antiguo Testamento, el libro de Daniel en términos históricos, y nos va a hablar de la destrucción del primer templo, entonces muchas de sus profecías tienen que ver con Nabucodonosor, quien es el encargado de la destrucción del primer templo, pero a pesar de eso Daniel trae la esperanza, inspira la esperanza en medio de la opresión, y entonces capítulo 4, versículo 5, dice, Tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron. O sea, tiene un sueño que le da miedo, y ese miedo lo conduce a la tristeza. Lo que sabemos de acá, incluso después los sabios talmúdicos van a decir en Tratado de Bendiciones, que un sueño es un sesentaavo de lo que Dios te quiere decir en el mundo. Entonces, esto es lo que Analia decía, el sueño debe ser interpretado porque hay algo que no se termina de ordenar. ¿Será el inconsciente? ¿Qué será? No lo sabemos muy bien, pero Daniel habla de que tiene miedo, y eso le provoca este terror claramente, y de ahí desencadena la tristeza. ¿Qué hay de eso? Esas tristezas fóbicas.
1: Bueno, como, dices, como estábamos hablando desde el comienzo, es un, eh, es un ejercicio de justamente una afectividad que se complejiza, ¿no? es decir, esta idea de lo no compartimentalizado. Es decir, eh, más bien lo que tengo inicialmente es miedo, es un miedo de, de mi porvenir, ¿no? O es un miedo del porvenir de mi pueblo, o es un miedo del porvenir de mi nación, etc. Y ese miedo, ¿no? En la medida de que es una anticipación. Porque el miedo, ya lo hablamos la otra vez, tiene que ver con lo anticipatorio, con que yo le adjudico a algo, una peligrosidad, ¿no? Y me relaciono con, con esa experiencia desde un gran temor, ¿no? y que supongo que va a traer eh, malas consecuencias para mí, para mi nación, para mi pueblo, para mi grupo, y claro, y eso al convertirse en una especie de profecía, ¿no? o convertirse directamente en una profecía, no una especie, claro que puede entristecer, porque, porque ahí hay un destino, ¿no? Es decir, eh, si lo que yo soñé tiene una falta una, una de premonición ¿no? de algo que va a ocurrir, eh, aunque sea un sesentavo, pero va a ocurrir, ¿no? Y eso es una mala noticia para mí y los míos. Naturalmente, ya anticipatoriamente, me empiezo a relacionar con, ese, con esa experiencia de una manera dolorosa, porque nos va a traer eh, sufrimiento, nos va a traer malestar, nos va a traer destrucción, etc.
0: ¿Se acuerdan que cuando hablamos de eh, deseo, dijimos que era operativo manejar el nivel de expectativa? ¿Ocurre lo mismo acá? ¿Es operativo manejar la expectativa de la tristeza?
2: Eh, las expectativas están siempre, son inherentes a, a los seres humanos y si bien nosotros sabemos de que debemos modelar y mod, perdón, modular las expectativas, estamos fritos, siempre tenemos expectativas. O sea, o sea, más que intentar modularlas, creo que hay que estar conscientes de ellas para no mentirnos. Eh, ahora, respecto a la alegría, la decepción, la tristeza. Siempre hay expectativas, pero vuelvo a lo, a lo individual acá. No es solamente lo que diga José o Daniel, se transforma en profecía o se transforma en, en una narrativa válida para uno dependiendo de quién la emite, ¿sí? porque se le confiere a la persona una característica, un poder especial. Entonces, capaz que otra persona diga lo mismo en cuanto... Al, al contenido y cómo lo interpreta, pero eh, va a depender con qué propiedades inviste a la persona que interpreta la cara de los que ve al frente como triste. ¿Qué es lo que pasa con la mamá y el papá con, cuando son niños? ¿cierto? Hay veces que los niños no saben lo que les pasa, y si el papá y la mamá conocen su mercadería, ¿ya? pero es el papá y la mamá, no es el vecino. Y si la mamá le dice, sabéis qué? Te, te, no sé, te, te veo como chiste. ¿Ya? Y hay veces que ahí uno logra mirarse en un espejo que uno valida, que es la mamá y el papá. Entonces, a, así como la lectura que uno hace lo, de los demás puede ser eh, muy subjetiva, adquiere un valor, eh, la lectura o la narrativa que uno ofrece en base a quién es, para quien recibe esa emisión, el que la, la emite. Ya eso, eso es una cosa como muy, muy individual de quien lo hace. Respecto a los sueños, ahí yo quiero analizar que lo, lo discutamos un poquitito porque eh, tú, tú tienes toda la razón. Está lleno de manuales que te dicen que si sueñas con culebra significa esto, arañas lo otro, si es amarillo. Y, y claro, eh, incluso dentro de la corriente formal, eh, psicoanalítica, hay ciertas asociaciones ¿ah? en cuanto a que si sueñas tal cosa, pero al final, como tú dices, lo más importante para que entienda la gente es qué significa para la persona misma que lo soñó, aquello que soñó, ¿cierto? Eh, porque es como estar tirado en un pasto y, y mirando las nubes, ¿cierto? Entonces uno de repente eh, dice, ¿Qué? mira, mira ese, ¿qué es lo que ves tú? cierto Entonces uno dice, mira, es un elefante. Y otro dice no, es una bomba de bencina con una manguera, ¿cierto? Eh, entonces, más que la forma, es qué es lo que le evoca a la persona, para que lo vaya a trabajar ahí, ¿cierto? Y, y, y es diferente, y, y, y el rol principal del terapeuta es una neutralidad, y no imponerle una interpretación.
0: Me quedo metido en estas dos citas, y me gustaría ver qué piensan ustedes, porque José tal vez evalúa tristeza pre-acontecimientos. O sea, no sabemos si el copero o el panadero van a vivir. Pero Daniel adjudica tristeza post-acontecimientos, con templo destruido. Entonces, ¿esa tristeza es más potente previamente o con los hechos consumados? Vamos a ponerlo más exagerado. Sé que un familiar va a morir de cáncer, pre-acontecimientos. No murió, sé que va a morir. Ahora, pasó un mes de la muerte de mi familiar, sigo triste. ¿Es la misma tristeza?
1: No es la misma tristeza. No, no, no es la misma tristeza, y volvemos. Y, y es interesante porque vamos siempre amarrando más los temas, pero eso sí tiene que ver con las expectativas y sí tiene que ver con esto que hablaba Pato también de, de, de alguna manera cómo se va conformando la personalidad y el carácter desde un, de un niño pequeño, ¿no? Es decir, cuánto los padres eh, son los primeros lectores de los afectos de los niños y, y se convierten ellos en buenos detectores que ayuden a que cada persona vaya leyendo correctamente qué, qué va sintiendo. Esto lo anticipo antes de contestar tu pregunta, Ari, porque queda como me parece que es algo que no hemos dicho las veces anteriores, pero creo que está insinuado por los tres, digamos, digamos de la importancia de que la personalidad, de alguna manera, se vaya conformando con, con buenos frutos, se vaya conformando con buenos nutrientes, ¿no? Y parte importante de los nutrientes psicológicos, ¿no es cierto?, son eh, los espejamientos, las especularidades que nos ofrecen los adultos que nos cuidan, lo ¿no? que nosotros llamamos los cuidadores primarios, que pueden ser padres, abuelos, eh, a veces eh, nanas eh, o, o a veces educadores, ¿no? Porque en ese sentido, en la medida de que yo tengo desde muy chico una amplia capacidad de leer lo que a mí me ocurre, en, en una mayor cantidad de gama de colores, que estamos hablando, eso a mí también me va a dar una cierta fortaleza interior para poder soportar las experiencias que son frustrantes, amenazantes, dolorosas, enrabiantes, etc. Mientras menos yo haya sido provisto ¿no? como de, de esos buenos elementos desde mi infancia temprana, lo más probable es que la frustración la voy a leer siempre como rabia como algo que me desespera, me decepciona, ya lo vimos la vez pasada, eh, y por lo tanto yo desde la impotencia actúo. Pero si yo tengo esta mayor amplitud de sentimientos que yo los voy conociendo en mí, y soy capaz de funcionar de una manera más regulada, naturalmente que el tener una mala noticia o una potencial mala noticia me va a hacer sufrir, me va a producir tristeza, pero una tristeza que va a poder ser complementada con decir, por ejemplo, porque esa persona podría decir, uy, mi padre va a morir en un mes de cáncer, pero también me queda un mes de vida con él. Entonces yo podría enfocarme en todo lo bueno que yo puedo hacer en ese mes que nos queda juntos. Entonces ahí también eh, está cómo, viene, cómo vengo preparado yo para ver cómo, cómo sopeso cuánto quedarme pegado ¿no? en la noticia de lo que me va a faltar cuando eso ocurra, versus ¿no es cierto? la posibilidad de cuánto puedo aprovechar este tiempo que sí tenemos. Y en ese sentido, si me pones contra la pared con una pistola en la cabeza, ¿no? de, de estos dos ejemplos, bueno, te diría que la segunda es la tristeza que inicialmente nosotros llamábamos la más sana. Es decir, estoy frente a un acontecimiento doloroso que me ocurrió, que produjo mucha destrucción, que produjo mucho sufrimiento, o en lo personal, si es una muerte cercana, que a mí me produjo, y a los míos le produjo mucho dolor, y por lo tanto lo que estoy haciendo ahí es simplemente viviendo la tristeza, natural, que acompaña eh, esa experiencia ya vivida. Lo otro sería una expectativa, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Yo diría que habría que calibrar qué tan pesimista es, pero ahí depende nuestra mayor riqueza interna. A mayor riqueza interna, las malas noticias, aunque sabemos que van a venir y posiblemente van a ser muy dolorosas, no se toman toda la escena de mi mundo psicológico. No me capturan por entero, ¿no? Es decir, es, la, las logro acotar un poco más. Para mí, esa es una de las diferencias
2: importantes. Es como el resultado final de todo un procesamiento, porque quizás los que nos escuchan se van a sentir un poco perplejos ante esta especie de resultado final que tú estás diciendo de la tristeza previa, que uno lo mira como que es triste, eh, lo voy a perder, pero me queda un mes, te fijas, y, y ese mes lo voy a aprovechar, que es como una visión bien positiva, entre comillas, optimista yo creo que es muy difícil llegar ahí sin estaciones previas en las que uno a la tristeza le agrega angustia la, la sensación de incertidumbre, una expectativa que a lo mejor no va a ser así, que a lo mejor no se va a morir, y, y si se muere antes ¿cierto? y una sensación de perder el control, y, y eso es un sentimiento muy, muy poderoso entonces yo creo que uno puede si es que es capaz de transitar todo esto, pues de un buen rato mental llegar a decir, chuta, sí, qué duro, qué difícil, qué angustia, no sé qué va a pasar, no tengo control, pero sabéis qué? Nos queda en una semana. Entonces, llegáis como a esa estación, pues de una gama de emociones que son de las que consideramos no muy agradables. Vamos a
0: meternos en la tercera fuente, si les parece, como para ver si compatibiliza con lo anterior o no, y habla de Nehemia, tanto Esdras y Nehemia, Esdra en hebreo, nos traen la postura de la reconstrucción de Jerusalén, y nos dicen que aconteció en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atarjerges, que esto es en el libro de Nehemia, capítulo 2, versículo 1. Vino Nehemia frente a este rey, delante de él, y dice Nehemia, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, Viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Ahí termina esta cita que quiero compartir con ustedes. Pero pasan varias cosas. Primero, que Nehemia va frente al rey. El rey le dice que su rostro expresa tristeza, pero no tiene que ver con que está enfermo, sino que es una tristeza de corazón. Quiero abrir un paréntesis. El libro de Coelete, Eclesiastes, trae una cita espejada en este aspecto, y nos dice también que la tristeza del corazón es más grave que la tristeza que refleja la cara. ¿De qué están hablando? Que hay dos tipos de tristezas, una del corazón y otra que tiene que ver con una enfermedad corpórea, y lo otro que claramente Nehemia está hablando de esa reconstrucción de Jerusalén, y es a partir de esta cita que el rey le va a permitir volver a Jerusalén para reconstruir en lugar de los sepulcros de su padre para que no esté desolada. O sea... Hay una reactividad del rey al verlo triste, es decir, no quiero que estés así, enfermo de corazón por tristeza.
1: Bueno, ahí, toca, ahí tocas varias cosas que son súper entretenidas, porque cuando hace la distinción entre la tristeza del corazón y la tristeza de la cara, podrías estar aludiendo, como dice en el versículo anterior, a, al, al tema de, de la tristeza del cuerpo, o sea, la, la tristeza, ¿no es cierto?, por el dolor del cuerpo versus la tristeza por el dolor del corazón o el dolor del alma, diríamos nosotros. Pero al hacer el, el, el hincapié en la cara, yo me fui por otro lado, yo más bien pensé, ¿será que algunas personas eh, entristecen pero blufean desde la cara, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay? De, de Porque si lo llevamos a los días de hoy, eh, creo que es un tema súper importante, ¿no? Cuán poco permiso hay para estar triste, y cuánta... cuánta ¿Cuánto escondite tiene que encontrar uno en, en, en la vida interna, en el, en el alma propia, o a veces en su círculo cerrado, por la mala prensa que tiene la tristeza, y ni decir la, la, la enfermedad en sí misma, la depresión, cuando la tristeza es crónica, ¿no? y la tristeza es algo más difícil de sacárselo. Porque, porque de alguna manera la gente hoy en día teme eh, a, la, a sentirse triste, porque la tristeza es un sentimiento que es muy, está muy poco de moda. Eh, nosotros tenemos que estar todos felices, satisfechos, encumbrados, viviendo la vida loca, pasándola bien, y hay muy poco repertorio como social para, para poder absorber la tristeza. Y tanto es así que la gente miente en sus trabajos cuando está deprimido, por ejemplo. ¿no? La gente no se atreve a presentar sus licencias médicas, temen por perder los trabajos. Es decir, nos hemos convertido en una sociedad egoísta, bastante juzgadora y castigadora de los sentimientos depresivos. entonces eh, también pensé en eso, ¿no? O sea, que a lo, o sea, a lo mejor la tristeza de la cara fuera una tristeza que intenta o, ocultar parte de la tristeza del corazón, ¿no? Y la tristeza del corazón, digamos que efectivamente, ahí está, está hablando de, Antiguo Testamento está hablando del alma, de la psique, como pues dirían los griegos, ¿no? Que, ¿no? que diría sería lo mismo y, y que, es, que es nuestro sufrimiento psicológico, ¿no? Cómo nosotros podemos perturbarnos, eh, no por dolores físicos, sino que perturbarnos por cuánto nos duele cómo sufre nuestra sociedad, cómo sufre nuestro pueblo, cómo sufre nuestra gente. Yo creo que hoy día estamos en, en tiempos donde, donde todos, si tenemos medianamente bien eh, calibrada nuestra empatía, todos sufrimos un poco por quienes perdieron sus trabajos, por quienes perdieron a sus familiares, por quienes están sufriendo frío, hambre... Eh, con un poquito más de, yo diría, solidaridad y sensibilidad que, que en otros tiempos donde nuestra agitada vida no nos permitía darnos cuenta. Entonces, Jere, digamos, de alguna manera lo, lo, lo que está ocurriendo en esta, en esta escena bíblica es que lo que hace el rey es que empatiza con el dolor y, y le quiere dar un consuelo, le quiere dar una salida, eh, dándole una oportunidad de ir a reconstruir aquello que ha sido dañado. Y esas palabras son centrales para el tema de la tristeza, la posibilidad de recibir consuelo, la posibilidad de poder reparar el daño, la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder hacer algo con la tristeza. Son, son experiencias que de alguna manera mitigan, producen, como dicen los jóvenes hoy, mucho apañamiento, ¿no? Apañan, son conductas que apañan el dolor. ¿Cuánto,
0: Analia, y ahora abrimos este tema, pero cuánto hay de esa conducta snob dentro de nuestra sociedad, para Analia y para Pato, de esto de lo esperable? falleció alguien conocido, sé que tengo que llamar para darle consuelo. ¿Cuánto hay de Snow frente a esta cuestión de cuando le preguntas a alguien cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, muy bien, sí, todo bien. Y esa respuesta que queda en el aire donde uno sabe que el otro no está bien. Y entonces no hay espacio para preguntar o indagar de la tristeza. ¿Cuánto hay de Snow en este rey que le pregunta a su siervo, que está ahí, que le acaba de dar el vino, qué te pasa en tu cara?
1: Lo que pasa es que sería snob si, si al escuchar el rey no hubiese... No hubiese, no, no hubiese querido encontrar una respuesta, ¿no? Él puede haber hecho una pregunta coloquial, se encontró con el problema que el otro le contestó de verdad, y eso es lo bonito, y pudo, en vez de decirle, no, bien, todo bien, le respondió, estoy preocupado, estoy triste, estoy desolado eh, por lo que ha ocurrió en, en mi tierra, ¿no? Es decir, eh, sí, yo creo que hay, hay falsa empatía eh, en nuestros vínculos más superficiales, ¿no? pero si el otro pregunta y yo respondo de verdad y quiere hacer algo con mi respuesta, bueno, son los momentos en que la autenticidad, aquí volvemos a la autenticidad, ¿cuánto, cuánto yo no contesto bien bien, sino que contesto lo que realmente me está pasando, cuánto me atrevo a abrirme.
2: Cuando nos no escucho a ti y a mí, Analia, sabes lo que se me viene, es como un cuento el que estamos acá, porque el, el Rabino nos está presentando nubes bíblicas y tú y yo estamos mirando a veces la misma nube y la estamos interpretando, entonces es ser interesante para el resto de la gente decir, bueno, la analía siempre ve elefantes y el pato ve bombas de bencina con, con manguera, ¿cierto? Entonces, eh, las interpretaciones que nosotros hacemos, porque alguien va a decir, ¿y de dónde salió lo que dijo este gallo, si pues estaban hablando el Josecito, el Daniel, y, y, y mira para dónde llegó, ¿cierto?, eh, entonces, les estamos mostrando parte de nuestra mente a la gente que nos está viendo y escuchando acá, en base a cómo nosotros estamos interpretando esto. La lectura que nosotros hacemos de esa nube. Y eh, yo diría que, a ver, antes de esta cosa que no sé si es no, que en el fondo es no quiero saber qué te pasa. O sea, todo bien, todo bien. No quiero saber, no quiero, no me cargues. O sea, no, no. Está todo bien, chiquillos, dice todo bien. O sea, no, no, no quiero ni siquiera leer tu cara. ¿Ya? No, no quiero saberlo. Antes de saludarte, te digo todo bien, ¿ya? Porque no quiero saberlo, no me cago. Está la, de nuevo la autolectura. O sea, hay veces que ni siquiera le mentimos a los demás, nos mentimos a nosotros mismos. O sea, no sabemos que estamos sintiendo la cara de póker, no es porque no queramos que nos lean, es porque no tenemos la más idea, ¿cierto? de qué es lo que nos está pasando, sea de que no queremos leerlo o de que no podemos leerlo. Y hay gente que tiene alexia o dislexia, ¿cierto?, en la lectura eh, de un libro, y es diferente que tú puedes leer el libro en voz baja a que lo puedes leer en voz alta, eh, comunicar la, la, lo que tú estás leyendo. Ah, yo puedo leer mis emociones y a lo mejor no las digo a nadie. O sea, no las voy a decir la realidad que yo estoy chiste sí, o angustiado, pero me las leo. ¿ya? Pero hay gente que no se lee, no cacha y hay un término ahí que se llama lexitimia, que es incapacidad de leer el estado de ánimo, y se dice que aquellas personas justamente se manifiestan y expresan a través del cuerpo. El escenario a través del cual las emociones se despliegan es el escenario físico, somático, y de ahí vienen las enfermedades psicosomáticas, ¿cierto? Y que antes se decía que los que tenían eh, acné tenían tal disposición anímica, y los que tenían colon irritable tenían tal, y no es así. Hay un, hay un sustrato biológico que hace tender a que ciertas personas se manifiesten en ciertos sistemas corporales. Pero la parte preocupante si lo llevo a... Porque yo no, yo no entiendo muy bien qué, qué pasó ahí en esa situación, ¿no? eh, Y los nombres, además, son, son re complicados. genía eh, y eh, aj, no sé cuánto, el rey, pura jota, ¿cierto? Eh, no, no, no lo entiendo muy bien, pero creo que, como decía la analía, que no es como, estás bien, estás bien, sino que creo que el rey quería ir un poco más allá, o sea, creo que había un interés, creo que había un interés de leer, incluso si a lo mejor no leía bien, quería leer, que es lo importante, o sea, cuando tú de repente si no sé qué te pasa, si estás enojado, estás chiste el solo hecho de tener interés en leerte, creo que es re importante, y, y le entrego un mensaje a la otra persona, no me cacha nada, no sabe leer este gallo, pero está interesado, la tristeza es
0: algo, digo, es un periodo saludable en la semana, percibirla, sentirla, en algunos periodos de la vida. ¿Qué tipo de emoción es? ¿Es una emoción diaria? ¿Cuál debería ser la frecuencia? Depende de cada persona, claramente.
2: Cinco minutos cada ocho horas.
1: Yo diría que si queremos ser eh, serios para, para responderlo, digamos que la gente podría estar triste tantas veces como acontecimientos, entristecedores le, le, le toque vivir, digamos, ¿no? Es como, esa sería la cuota. Entonces, en, en ese sentido, la, la tristeza bien vivida, vamos a decirlo así, ¿no? Así como la felicidad bien vivida, la, la tristeza bien vivida parece ser que es aquella que está en una... Eh, proporción, en una cantidad y en una cercanía con los acontecimientos que, que, que la evocan, ¿no? Es como, pareciera ser que esa, esa es una tristeza de las buenas, de las, que, de las que corresponden. Otra cosa es quien vive entristecido porque de alguna manera, antiguamente lo llamamos el amargado, ¿no? El que anda siempre amargado, el, el, ¿no cierto? El malas pulgas, el que anda con la nube como, como el los picapiedras, me acuerdo, ¿no? Como, como en mala suerte, ¿no? Que lo acompaña la nube para todos lados. Entonces, yo, yo, yo creo que por una parte diría eso, pero también diría, así como para que nadie se, se asuste, si es que a veces se, es que se sabe que hay etapas críticas en el ciclo vital eh, que tienen que ver con los cambios de en, los cambios eh, evolutivos en el ciclo vital, que a veces traen momentos entristecidos, ¿no? Es decir, el paso de la preescolaridad a la escolaridad, eh, el destete en los bebés, ¿no? Es decir, está bien, eh, me están destetando porque mis padres con, saben que ya puedo comer otro tipo de alimentos y ya, pero ese abandono de, de esa fase en la que yo eh, me sentía de alguna manera cómodo y contento, me puede traer tristeza. Entonces, el ciclo vital trae tristeza. Entrar a la adolescencia entristece, entrar de, a la primaria, ¿no? a, a la educación básica entristece. Eh, entrar a la adultez mayor en tristeza, en, un, en el sentido evolutivo, en el sentido de que estoy cambiando de momento evolutivo.
0: Hago esta pregunta que parece obvia, pero muchos nos cuestionamos si podemos sostener a la otra persona o mantenerle la tristeza, y a veces no le damos el tiempo para que procese la tristeza y lo queremos sacar rápidamente, como no puedes estar triste cuando debería ser algo más natural.
2: Tú dijiste los picapiedras, ¿cierto? Pero ¿te acuerdas de Leoncio el León y Chistón, ¿cierto? Leoncio todo positivo. Y tristonto, oh cielos, león, incluso las cosas más buenas eran vistas en forma negativa. ¿ya? Nosotros todos sostenemos ganancias y pérdidas y muertes permanentes, o sea, en un sentido no, no solamente existencial. Cuando tú subes un escalón y te sientes que estás más arriba en una etapa, perdiste todo lo otro que tenías antes. Y es natural que nosotros tengamos aprensión incertidumbre, tristeza, angustia, es normal. Pero quiero meter una cuñita aquí biológica. Hay personas que incluso estando todo bien, están pendientes de lo próximo malo que va a suceder. ¿ya? Están con un lente oscuro, están no solamente aprensivos, sino que diciendo esto no, no, no puede durar tanto, ¿dónde me van a pegar? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la próxima mala cosa que ocurra? Y hay personas que tienen un hardware que los predispone, no solamente a tener depresiones, que pueden ser los baches más profundos del camino, sino que hay gente que está siempre circulando unos cuantos niveles más abajo, no a lo normal, de, llamémosle de lo saludable, ¿ya? Entonces, no solamente puede caer en baches más grandes, depresivos, sino que la calidad de vida que ellos tienen es, es muy precaria, porque cuando pasa algo malo, generalmente como que se pueden asociar mejor porque ocurrió algo que encarna su permanente pesimismo, negativismo y angustia. Cuando no está ocurriendo eso es cuando se produce una sensación de estar como alejado del mundo. Estoy en vacaciones, estoy en Hawái, pero no puedo disfrutarlo, pasa como las pelotas, la comida la encuentro mala, a los mozos me atienden mal. Entonces ahí está el sufrimiento sin objeto, por así decirlo.
0: Algunas ideas de lo que estuvimos hablando para que sumen o agreguen. José entiende los sueños de manera particular, este es el gran logro de él a pesar de ser sueños muy parecidos, los interpreta desde lo individual de cada uno, ¿no? Daniel en su postura trae la profecía que construye una narrativa para una nación. Podemos decir es la cuota de tristeza para entender qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y Nehemia disimula frente al rey la tristeza, y justamente es eso que disimula lo que le permite constituirse en una llave para reconstruir su sueño, que es volver a la tierra de Jerusalén dijimos que la tristeza no tiene un correlato en los resultados. Hablamos de falsa empatía, de respuestas de verdad, de autenticidad en la expresión física, para saber si hay o no hay tristeza, y dijimos que a veces la tristeza parece una emoción impuesta, y no es una resultante efectiva. Dijimos también que la lectura de las experiencias, naturalmente, nos conmueven, afligen, nos conducen a reflexionar, y es ahí donde nace o surge la tristeza. Recién el pato contaba y nos enseñaba que existe esta tristeza biológica que antecede a los acontecimientos, un hardware basado en negativismo y en la angustia y en otros elementos, pero también versus otra tristeza que es la tristeza planificada por evocación de un evento, que no debería ser prolongada, pero que hay que evaluar la profundidad del episodio como cualidades mismas de esta tristeza. Dijimos que la respuesta a la tristeza es por temperamento, puede ser endógeno o reactivo, Necesitamos siempre, frente a la tristeza, reparar el daño, recibir el consuelo, y de esa manera mitigar lo que nos ocurre. Hablamos de descifrar esa tristeza, que es un expertise, no se logra de un momento para otro, no es fast food, y hay que descubrir cuándo hace sentido lo inferido de esa interpretación de la tristeza. Por ejemplo, frente a la incertidumbre, compramos siempre narrativas que pueden cargar tristeza, entonces debemos estar atentos. Interpretar qué significa para cada persona la tristeza de manera singular y de esa manera plantearnos el camino. Por último hablamos de la tristeza aversiva, como por miedo, peligrosidad, consecuencias, pérdida del control y el orden, y hablamos de conformar personalidad con nutrientes para poder palear la tristeza, con espejamientos en cuidadores primarios que nos den contención y seguridad. La pregunta que nos queda pendiente para todos es cómo se puede aprovechar la tristeza para que sea una tristeza bien vivida, una tristeza saludable, que sea natural, que acompañe las experiencias y que nos permita seguir creciendo y no quedarnos anclados toda la vida en la tristeza. Nos seguiremos encontrando. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, en este episodio sobre tristeza. Gracias a
1: ti. Nos vemos. Chao, chao. Chao a todos.
0: La vida es lo que nos pasa cuando estamos haciendo otras cosas, dijo John Lennon. Y es cierto, todo lo que tenemos es tiempo y el tiempo es vida. No pierdas esta oportunidad para que germinen emociones y sentimientos que aumenten tu percepción de felicidad. Comparte este podcast y síguenos en los siguientes episodios para seguir creciendo. ¡Gracias!